0: 皆さんこんにちはラジ歴史いいフリークの私ディートンと歴史に仕事にプライベートにガンバルマンソッシーとでお送りする砕けて笑ってためにもなっちゃうそんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみくださいということで今日は、はいえー、ドイツの,ドイツの鉄スマルクビスマルク,ビスマルクビスマルクについてお話をしていくわけなんですけれども歴史にあんまり詳しくない僕でも一回は聞いたことあるっていうこのビスマルクです、はい、けども,けども彼のなんかお話で「アメとムチ」の話はやっぱり思い出すなと思ってておーおーおービスマルクちょっと教えてもらってもいいですか、ね、<笑>すごいざっくりした投げ方だね<笑>ビスマルクっていう人
1: はいつもろの人か知ってる、はい
0: えー、とフランス革命より後の人センスいいじゃん第一世界大戦より前の人なるほどすごいねざっくり結構やっ,もっもうなんか僕の中ではもうそれでいいよっ
1: ていうそれでいいよもう終わりいやいやいや今日いやダメ
0: だ<笑>ダメですもうちゃんと教えてくださいとかーイ
1: スマルクという人はでも今ソシチが言ってくれた、はい、通りのタイミングの人で、うん、これが非常に重要なポイントでもしかしたらあの学校で教えてもらったりとか、あるいは皆さんがなんとなく記憶に残っているっていうことは、そこのちょうど時代を象徴する人だっていうことなんですね。はい、フランス革命、うん、彼が生まれたのは1815年。1815年なんですよ、はい、これは何の年かというと、はい、ナポレオンが最終的に没落した年なんですね。だからフランス革命が起きて、はいはいはい、一旦ナポレオンが皇帝になって、共和制っていう形では終わったんだけれども、フランス革命のポイントっていうのは何かっていうと、ナショナリズム。こうはい、彼の、彼のじゃないな、フランス革命の精神、ナショナリズム、国民主権、えー、民族自決というような、こういった雰囲気、えー、ナショナリズムっていうものが、えー、ヨーロッパ各国に進出していったということで。これはドイツにも当然流れとしてやってきたと
0: ,とこ
1: ろなんですね。はい、でじゃあドイツにえー、ナショナリズムがやってきたんだけれども当時のドイツというのは、まあ、言うなれば、えー、と今もそうですけれどもドイツって連邦制をとっていて各地,、うん、各地域がやっぱりすごく力を持っている国だったわけです。で、はい、あドイツの首都ってベルリンですけれどもベルリン以外にもミュンヘンフランクフルト、えー、そういう、うん、あのの大きい都市っていうのが非常にたくさんあって有名な都市もありますし国際金融の中心地がフランクフルトにあったりとか。うんうんはいあのー、そういったえすごく文献的でドイツという塊として一つになっていなかったただドイツ語を使う人ドイツチュランドドイ,ドイツっていうものに自体はみんなこう認識があるんだけれどもえそこがバイエルンだったりプロイセンだったりえいろんな国に分かれてしまっていた
0: とこれを
1: じゃあドイツという国として一つにまとまっていくべきなんじゃないのかっていう問題が始まっていた時期なんですねでこれが、はい、じゃあ実際にドイツになってみんなヨーロッパ各国がナショナリズムとして固まっていったタイミングで起きた戦争っていうのは第一次世界大戦なんですよ。だからちょうどビスバルクという人はフランス革命で起きたナショナリズムというものこれを引き取ってフランスからスタートしたものをドイツが引き取ってまあ、あの、彼が引き取るつもりがあったかどうかっていうのは分からないですけど、結果的に彼が引き取って、ドイツを統一して、次の世代に渡していった
0: 。というタイミングの人なんですね、はい。
1: なので、あの、同時期にナショナリズムの動きというのは、イタリアでも起きていて、まあ、ドイツにちょっと先行して、イタリアが統一される、はい、さらに同じ時期に、うんうんうん、統一された国があって、えー、阻止もしている国ですけれども、はい、日本っていうんですね、はい、その国を。それは
0: 日本という江戸から明治に江戸
1: から明治になって
0: いく、はい、このタイミングで、はい、や
1: っぱりあのもちろん名目上はあの徳川首脳家っていうのがトップにあって、うん、武士では、はい、で天皇家っていうのがあるんだけれども、うんうん、薩摩長州、えー、各藩に分かれていたで事実上その、はい、例えば撮影戦争薩摩とイギリスが戦争するっていう。うん、あの、うんこれって戦争主体としておかしくないかいと
0: 。日、う、
1: 本、んうんうん、とイギリスが戦争してるんじゃなくて、鹿児島県とっていう話なんですね。<笑>うん、でも鹿児島県ではなくて、はい、薩摩は薩摩で独立してたっていう、はいうん、独立した存在として、まあ、あの反独立という言い方ではないかもしれないですけれども、はいあ,はいまあこういった状況で、ちょうどこのフランス革命が、えー、ナポレオンが失脚した後に、再度、こうナショナリズムをどうヨーロッパに入れていくのか、世界に広がっていくのかっていうタイミングに出てきた男、これがビスマルクという人なんですね、歴史的な意味というな,なんかあんまり歴史の話を取るつもりもなかったんですけど、はい、あの非常に、なんか、アッシーがこうまともなこと言うから、はい、なんか歴史の話たた。<笑>
0: <笑>いや、思いがけず良かったなと思ったんですけど、でも彼がね、その果たした役割と、そを彼の役割をやっぱ養成した流れっていうのはちゃんとつながってるっていうところまで僕も全然想像わからなかったので
1: 、聞いてて、なる
0: ほどなってい
1: やいやで。でもその記憶にやっぱ残ってる、なんとなくそれぐらいの時期の人だろうなっていうことっていうのは、ある種、歴史教育、はい、日本の教育ってばかりならないなっていうのを今、阻止をとっ感じましたね
0: 。なるほど。阻止、グッチョ。ッチョはい。もう一個、はい
1: 、あのさっきソシーの,あのなんかよくわからないワークアウトの話があったとアメトブチ、このミツマルクという人の印象って、こわてとか、はい、強権的っていう印象あるとか、うん。あります。で、彼自体は、あの僕は結構その、バランス型の人だと思っていて。あのまあ、すごくコアモテラ部分とか強硬な結果論で見ると非常に強硬、まあ、戦争をねしたりしてあの、はい、オーストリアを倒したりとかフランスを倒したりとかして最終的にあのプロイセン主導プロイセンベルリンのプロイセンを主導とした、えー、ドイツ、はい、いう統一国家を作っていくという流れになっていくわけなんですけれども、うん<笑>もともとこのビスバルクという人はなかなかまあお茶ゃな要素もある人でも、はい、ともと、まあ、田舎貴族といったらいいのかどうか分かんないですけれども、まあうん、あの土地を所有している私有しあの、はい、財産として持っている、はい、貴族のお、はい、子供として生まれてきたと。であの親父さんはわりかしそのまあ、田舎の貴族っていう感じで、まあまあまあ、庄屋さんのでっかい版だと思ってくださいよ。うんうんうん、土地土の地の農業主体でやっている、はいまあはい、お作人がいて、まあ、それをこう面倒見ながらやっているみたいな
0: 。お父
1: さんは少し言い方悪いかもしれないですけれども、うんまあ、あの素朴な、独特とした、こういった人物だったと言われている
0: んですね
1: 。お母さんは、はい、どちらかというと、その、お父さんあ、お母さんのお父さんですね。お母さん方の家系っていうのは、わりかし学者で、で、官僚的で、はい、あの、年、は、年、い、で華やかに暮らしている。う
0: んうんうんまあ、こういう
1: お母さんだとはい。なので、お父さんとお母さんは結構タイプが
0: 違う。そうですね
1: 。で、はい、それもあって、こう、若い頃のビスマルクっていうのは、結構、なんか内向的なのか外向的なのかみたいな感じになっていて、うんうん、結構その、問題児だったんですよ
0: 。はい、問題児問題
1: 児。こう、いろいろ、まあ、やんちゃをしちゃうってことですね。はいははまあ、いろいろこう、まあ、学生主任に呼び出されるっていうようなことも、うんうんまあ、あるような学生だった、うん、ここんですよ。うんはいで、まあ、その後一応、はい、あの、まあ、母親のね、影響が強かったのか、うん、最初、就職は、あの、完了になる道を選ぶわけなんですけれども、うんうんうん、まあ、無断欠勤はするわ。はい、えー<笑>えー、恋人と、こう、旅行、はい、恋人の家族と一緒に旅行、はい、ギャンブルしまくって、借金抱えて帰ってくるわっていうので、うんうん、<笑>事実上クビになるわけですよ。ちょっともうお前。そうです。ちょっともうお前みたいな。感じになってと。で、や,やりすぎちゃってますね。やりすぎちゃって。で、首になって、まあ、結局、もう田舎に引きこもろうっていうことで、はい、親父の後で引きこもっ
0: て、なるほどで
1: そこでも、あの、まあ、割、ま、かし、まじ、頭がいい人だったのであの、すぐに、まあ、頭角を表していくというか、なんかこう、有名人、その地元の名士みたいな感
0: じになっていく
1: し、まあ、彼が当時残していた手紙なんかだと、こう友人に当てた手紙で、俺は田舎で、まあ、あの、有名になって、来たんだけどいたい酒の強さで有名になっちゃったなみたいな、まあ、こういう感じの人なわけですよ
0: <笑>はいはいはい酒の強さはね有名になる上ですごいそうそうそうパワーを持ってますからそうそうそうパワーを持っ
1: ,を持っ、はいあいつの酒の飲み方は半端ねえみたいなねまあ,、はいはいはい、あのパリピな感じだった部分もあって結構お茶目な要素もある人なんですねでまあそんな田舎貴族にやってたんですけれどもさっきあのお伝えした通り、当時のドイツというのは、ナショナリズムをどうしていくのか、近代化をどうしていくのかっていうことう、これがやっぱり大きなテーゼ、テーマだったわけです、はい。で、ひょんなことから議会の欠員が出て、うん、でその欠員が出た分のちょうど、はいえー、後釜として、ミスマルクがこう30歳ちょっと過ぎぐらいかなって,になって、はい、そこからデビューしていくっていう形になってるんですよ。はいで、彼自身、その、すごく保守的な面もありつつ、えーはい、でも、その、進歩的な、母親の影響のところでの進歩的な要素もあって、うん、そういった意味で、あのー、彼個人としては保守的で、うん、なんだけれども、あの,ーの、この,の、進歩的な部分についても理解があるっていうこと
0: 。はいまあ、こんな形に
1: なって、彼自身の、政治的な基盤地盤というのが固まっていくと、はい、だから両方についてあのいい顔するっていうわけでもないんだけれども、うん、どあのすごく現実的な路線を取っていくっていうことなんですよね。うんはい、だから保守的な人たちの長老格の人から、はい、お前はなんでこの問題でこうなんだと2人ともやりたいことは一緒で合ってるのに、うん、ただその人例えばあのナポレオン三世って前やったじゃないですか。当時、はい、あの、ナポレオン三世と仲良くするのかどうかっていう問題があって、うんうんうん、で、ナポレオン三世と仲良くするしないとか、はい、あの、その、オーストリアとか他の国との外交でどうするかっていう意見を全部一致してるのに、ナポレオンと仲良くするしないっていうことだけで、はい、あの、保守派の人たちが、はい、あいつは、なんか自由主義だったりとか、ナポレオン寄りだみたいな。はい
0: うん、ここ言われて
1: いや、別にそれは目的に対して、あの、誰とどう仲良くするかなんてのは手段でしかないじゃないですか
0: 。ということで、うん
1: 、こう結構現実路線、現実的に物事を見て判断するっていうこと。これに非常に富んでいた人なんですね。う
0: ん,うん、うん。で、まあ
1: そう、こう、そういうふうに地盤を固めていって、えー、あとはその国会議員が終わった後に外交官
0: があって、はい、まあ今、ナポレ
1: オンの下りとかも彼が外交官のために、はい、いろんな人たちと仲良くなっているでこれを踏まえた上でえで、ー、本国に戻って、はあはい、あの最初、はい、総理大臣になっていく、はい、鉄血最初として最初の演説でこう鉄と地で、はい、こういった工業力と汗と涙と力でもって、うんうんこううん、ドイツを盛り立てていかなきゃいけないんだというふうに言っていくと、はい。ところがこの鉄血演説、鉄血最初として名を馳せた演説っていうのは。結局、みんなから反感をくらって、はい、あの、はい、政治的に成り立たなくなってしまうっていうようなことになっちゃったんですね。そうなんですね。有名な話ではあるね。は、う、い、ん。その、鉄血演説自体は。だから、彼自身としては,、はいはいはい、そういうふうに、あの、こわもての部分を出しながら、現実路線に合わせて、うん、あの微小微中、微修正とか、<笑>微修正しな。性をしっかりしていくっていう。こういったことが、あの、はいポイントになってくるわけですねだからそれがアメ、まあ、とムチっていうふうに見られるんだけれども、アメとしてはあの目的に即して淡々とやっていくで、そこの中で必要に応じて軌道修正っていうのをやっていく、はい、最初にアメ、ムチを打つんだけれども、そのムチを緩める、アメっていうよりかは、ム、う、チ、ん、を緩めるタイミングが早いっていう感じなのかな
0: 、はい。例えば
1: 、ドイツを統一していくっていう流れの中で、大ーやっこれもドイツ語のドイツ文化の一員なんだけれども、うん、オーストリア中に入れるか入れないかっていう問題があったときに主導権争いになので、はい、まあ最終的に、はいえー、ベルリンのあるプロイセンと、えー、ウィーンのあるオーストリアでこう戦争が大きく、不応戦争だったんですけれどね。うん、不応戦争で勝った後、すぐに、あのーはい、軍隊たちはもっと攻め込むべきだって言うんだけれども、勝利が確定した瞬間、ビスマルクはもう何処したらいい、はい、と。だって目的はあくまでもオーストリアを除外することでしかないから彼、うんうん、らが負けを認めたらそれが我々の勝ちだと、はい
0: 、なるほどということでこうやっ
1: てで一方、不仏戦争というフランスとの戦争,、うん、の戦争これはナポレオン三世を最後倒す戦争になるわけなんですけ、うん、これはしっかりとあの賠償金を取ったりとかあのうん、させるっってていいう方向になっていくんですねだから、はい、フランスというのはそのオーストリアを除外するっていう話とは別に、うん、フランスとは戦いを続けなきゃいけない継続しなきゃいけない可能性があるそうすると、うん、フランスの国力をなるべく削り取らなきゃいけない,
0: いでなるほど
1: 同じように戦争をするで戦争の戦後処理をどうするかっていうところについ
0: ても、うん、そ
1: のバランス感覚を
0: 持っているというこ
1: とで、はい、非常にあのこう面白い人物というか、あのーうん、この時代において、えー、やって,いっていうことなんですよね。なので、次回は彼の、はい、そのバランス感覚のところが、はい。される最骨頂たる、えー、外交のところに注目して。グ、うんはいえー、スマルクの外交政策っていうのを語っていきたいと
0: 思います。はいうん、そうですね。まあ、同一、統一した後に彼がどういう外交をしていくかっていうことですよね。ねなので、この。まあ、現実的っていうところと進歩的っていうところがこの先のドイツにどういうまあ影響を与えていくのか次回のエピソードでお話ししたいと思います。ラジオ話とシでした